0: Guten Morgen! Hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 12. Juli 2022. Was heute wichtig ist, die letzte wichtige Stelle. Es ist Zeit für den Abbau überflüssiger Beraterposten in der Bundesregierung. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon bin heute ich, Aileen Prozina. Hi! Es gibt eine Menge Dinge, um die sich mal jemand kümmern könnte. Das Chaos an deutschen Flughäfen zum Beispiel könnte mal jemand lichten. Oder das schlechte Handynetz an vielen Bahnstrecken ausbessern. Oder das marode Gesundheitssystem reparieren. Oder die Abrüstung der Atomwaffen in Europa vorantreiben. Oder endlich ernst mit der Klimapolitik machen. Oder, oder, oder. Es gibt 15 Bundesministerien, die eine Menge Staatssekretäre, Abteilungsleiter und Referenten beschäftigen. Hinzu kommt das Kanzleramt mit seinem auch nicht gerade kleinen Apparat. An die 30.000 Personen arbeiten für die Bundesregierung und von Legislaturperiode zu Legislaturperiode werden es sogar mehr. Trotzdem scheint großer Bedarf an zusätzlichen Posten zu bestehen. Warum sonst gibt es zusätzlich zu all den Ministerien, Staatssekretären, Abteilungsleitern und so weiter auch noch eine lange Reihe prestigeträchtiger Sonderposten? 41 sind es, um genau zu sein. Und die Damen und Herren, die diese Ämter bekleiden, schmücken sich mit ganz fantasievollen Titeln. Da gibt es beispielsweise die Koordinatorin der Bundesregierung für maritime Wirtschaft und Tourismus. Oder den Beauftragten der Bundesregierung für Informationstechnik. Oder die Bevollmächtigte der Bundesregierung für Pflege. Oder den Beauftragten der Bundesregierung für Fragen der Abrüstung und Rüstungskontrolle. Auch einen Koordinator der Bundesregierung für strategische Auslandsprojekte im Interesse der Bundesrepublik Deutschland gibt es. Was auch immer man sich darunter vorstellen mag. Und nicht zu vergessen der Bundesbeauftragte für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung, was in diesem Zusammenhang besonders pikant ist. Nun könnte man den Gedanken hegen, dass ein Apparat, der derart viele hochgestellte Fachleute beschäftigt, große Fortschritte bei der Bewältigung der jeweiligen Aufgaben macht. Dass dem nicht so ist, merkt jeder, der in diesen Tagen stundenlang auf überfüllten Flughäfen versauert, seit Jahren auf Zugfahrten über das funklose Handy flucht oder gar in die Mühlen des ausgelockten Gesundheitssystems gerät. Ganz zu schweigen von all den anderen Baustellen, bei denen man sich wünschte, dass Deutschland schneller vorankäme. Klimaschutz, digitale Verwaltung, Kampf gegen Armut und so weiter. Ein hochentwickelter Staat wie Deutschland braucht auch auf Bundesebene ausreichend Fachpersonal, das steht außer Frage. Trotzdem darf man die Frage stellen, was all diese Leute unterhalb der Ministerebene wirklich zum Fortschritt beitragen und ob manche Aufgaben nicht bei Bürgerräten oder Experten aus der freien Wirtschaft besser aufgehoben wären oder ob man womöglich sogar auf einige der Posten schlicht verzichten könnte und das vielleicht noch nicht einmal merken würde. Überflüssige Bürokratie werden wir abbauen, heißt es vollmundig auf Seite 26 des Koalitionsvertrags von SPD, Grünen und FDP. Ein schöner Vorsatz. Vielleicht lässt er sich ja ganz einfach umsetzen. Nachdem sie so viel Personal eingestellt haben wie selten eine Bundesregierung zuvor, könnten die Ampelleute zur Krönung noch eine letzte wichtige Stelle schaffen. Den Beauftragten für den Abbau überflüssiger Beauftragtenposten in der Bundesregierung. Was heute wichtig ist, von wegen Pause. Offiziell macht die russische Armee derzeit eine operative Pause. Nach der Eroberung der Region Luhansk hat Kriegsherr Wladimir Putin verfügt. Seine Soldaten sollten sich ausruhen. In Wahrheit schießen sie in der Ostukraine weiterhin alles kurz und klein. Wie das zusammenpasst? Das amerikanische Institute for the Study of a War erklärt das so. Eine operative Pause bedeutet nicht, dass eine Armee gar keine Angriffe mehr startet. Vielmehr könnten die Befehlshaber die Pausen zwischen den Einheiten abwechseln, um den Gegner kontinuierlich unter Druck zu setzen. Habeck setzt auf Solidarität. Seit gestern wird die Ostseeröhre Nord Stream 1 gewartet, weshalb durch sie kein Gas mehr aus Russland nach Deutschland fließt. Und weil keiner weiß, ob Putin in zehn Tagen den Hahn wieder aufdreht, beschwört Robert Habeck dieser Tage die europäische Solidarität. Gestern war der Wirtschaftsminister in Prag, um mit seinem tschechischen Amtskollegen Josef Schikula die Absichtserklärung für ein gemeinsames Erdgas-Solidaritätsabkommen zu unterzeichnen. Heute trifft er sich mit Vertretern der österreichischen Regierung in Wien. Auch dort geht es um gemeinsame Bemühungen für die Energiesicherheit. Neue Bilder aus dem All es ist das leistungsfähigste Weltraumobservatorium. Das James Webb-Teleskop macht erst seit wenigen Monaten Bilder im All. Heute Nachmittag will die US-Raumfahrtbehörde NASA die ersten Farbaufnahmen präsentieren. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen. Der November könnte Putin zum Verhängnis werden. Wie soll die westliche Unterstützung für die Ukraine weitergehen? Der G20-Gipfel im November kann die Wende bringen. Dennoch... Es bedarf mehr Realismus und weniger Wunschdenken beim Blick auf den Ukraine-Krieg. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio-Detektor FM. Uns gibt es auch morgen wieder und am Wochenende mit einer Diskussion zum wichtigsten Thema der Woche. Abonnieren Sie den Tagesanbruch, doch dann verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.